0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: Esto es. Sin mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa. Es tu casa. Single usted. Bienvenidos todos, una vez más, a Tómanos. Estamos muy felices de poder estar aquí en esta eh, temporada que ya está por terminar.
1: finalizar,
0: por terminar, eh, pero de hablar de temas diferentes que muchos de ustedes nos los han pedido. Estos temas, esta es la continuación del programa pasado en el que estuvimos hablando un poco, realzando las virtudes y los valores de la mujer, el uh -huh. verdadero rol de la mujer y todo. Eh, en este caso, pues vamos a hacer como una especie de continuidad. Sin embargo, ambos temas nos los han pedido ustedes, así que sean todos bienvenidos a este programa.
1: Así es, exactamente. Hemos hablado de programas bien interesantes que pues, cada uno de ustedes nos ha pedido, como el estancamiento, la prudencia y el último que fue acerca de esa mujer virtuosa. Así que hoy es el turno de los hombres, bebé. ¿Qué vamos a hablar hoy?
0: Pues así es, bebé. Eh, si bien el programa ha pasado... Describimos a esa mujer eh, de verdad, esa mujer virtuosa. Esta vez es el turno para los hombres y de aquí eh, nace entonces inmediatamente el primer mito. Recordemos que para estos dos programas utilizamos varios mitos como estereotipos de mujeres, en este caso de hombres, y para hoy lanzamos el primer mito. Dice, un hombre de verdad es aquel que manda, se hace lo que él diga y punto. Me encanta
1: ¿Te encanta? ¿Cómo así? tienes que es virtual, el mito ah, pero... Bueno, yo creo que todo lo contrario ¿no? Yo he visto que un hombre de verdad Es aquel que puede Que sabe escuchar Aquel que puede eh, Tomar las opiniones de los demás Y no solamente como dar su propia opinión Y ser como ese eh, Como capataz Y que da la orden y solamente se dice Lo que él dice y ya sino que yo lo he visto también mucho contigo y con tu papá, que tienen un carácter muy similar y es eh, siempre escuchar a, a los que están a su alrededor y sobre todo también pues a, a, a la pastora y él siempre tiene que tomar esa opinión. Sí. Él, creo que... Se aplica mucho también lo que dice la palabra de escuchar a Sara en todo, por decirlo así. Le dijo el señor Abraham. Eh, exactamente. Eh, escuchar a su esposa y pues si no están casados, pues escuchar a sus papás, escuchar a sus pastores, escuchar a sus autoridades. Eh, yo creo que eso es más un hombre de verdad, mucho más valioso que solamente el que manda y se, se tiene que hacer lo que él dice ya.
0: sí. Yo creo que Deuteronomio 6.5 resalta mucho ese principio cuando dice, ama al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una persona que es capaz de amar a Dios no va a ir en contra de lo que Dios ordena, no va a ir en contra de lo que Dios ha diseñado, ha estipulado, ni va a generar un daño. Como Efesios 5 cuando dice que ama a la esposa y, y se, entrega, se entrega a ella como Cristo, amó a la iglesia como Él se entregó y dio su vida, por, eh, ella. por ella. Yo creo que una persona que ama a la otra persona no le va a hacer daño ni se, se va a imponer de esa forma, ¿no? Uh -huh. eh, en ese orden de ideas, el mito podría quedar desvirtuado. Eso dijo un hombre, ¿no? En mi, en mi casa yo soy el que mando. Le dijo, ah, bueno, entonces vaya y mande por los tintos, le dijo la mujer. <risa> eh, hay otro mito. Y bueno, pues eh, como... Bueno, antes de pasar al, al, otro, al otro mito, hay que resaltar algo muy importante con eso que estabas diciendo de tener esa última palabra y como es una persona que ama a Dios, como lo decía ahorita de Deuteronomio, eh, es una persona que eh, por encima de todo obedece a Dios, no busca su propio consejo, sino que va a la presencia de Dios y busca esa guía divina, sigue el ejemplo de Jesús y de otros grandes hombres eh, que la palabra del Señor menciona. Eh, se deleita en hacer la voluntad de Dios en todo momento. Obedece eh, al, al Padre, eh, aunque no sea lo más eh, popular o aceptado entre los demás o la sociedad, lo hace por amor y no por obligación. Así lo podemos ver, eh, por ejemplo, en el Salmo 40, en el versículo 8, dice, me agrada... Eh, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. No va a ser nada que desagrade a Dios, no va a ser nada que se salga de la palabra de Dios. Nada de lo que se estipula aquí en la palabra, ese va a ser un hombre de verdad. Uh -huh. Entonces, ahora sí podemos desvirtuar ese mito.
1: Listo. Entonces, el siguiente mito dice, un hombre de verdad se las sabe todas y las que no sabe se las inventa. Bueno, bueno eso, no sé qué tan mentira tan sea eso es? o qué tan cierto sea cuéntanos tú
0: a la que te dijera yo
1: ¿no es verdad? que lo que sí. no sabes se lo inventan
0: cuando, 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 cuando raya con el lado de, del ego de, le quedó grande arreglar el carro algo <risa> se inventa si lo dañe peor pero, pero algo se inventa
1: <risa> bueno, que no va a, a quedar mal con su familia dice la palabra del señor en el salmo 1 dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los peca pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Yo creo que el, que el hombre que sabe, o el hombre de verdad, como lo estamos diciendo, no es el que sabe todas las cosas, sino el que sabe la verdad de la sabiduría que viene de parte de Dios. Es aquel que, como dice acá el Salmo, está siempre eh, tratando de deleitarse en la ley del Señor, o sea, manteniéndose uh -huh. en la palabra de Dios de día y de noche para que la palabra de Dios sea Estén la que esa corazón. sabiduría su vida y de ahí venga su, su sabiduría realmente y no de creer que toda se la sabe. Y yo creo que por eso es que se puede esforzar y llenar su mente y su corazón de, de la verdad de la palabra, de orar, de meditar ante la presencia de Dios, de buscar esa ayuda y la dirección de Dios, de, de también de, de llenarse continuamente de su palabra para que entonces, como hemos dicho, la inteligencia viene de estudiar, de los libros, de esforzarse, eso es conocimiento, eso es conocimiento pero la sabiduría solo te la da el Señor. Y entonces un hombre de verdad podemos decir que es aquel que tiene esa sabiduría de parte de Dios porque está en esa constante búsqueda de la presencia de Dios, que está atento a esas oportunidades que se le presentan para poder poner en práctica lo que ha aprendido de la palabra de Dios, que se deleita en esa palabra y que sus decisiones son basadas en esas convicciones bíblicas firmes. Así es. Uh -huh.
0: Pues bueno, el siguiente mito dice algo muy importante, un estereotipo que la sociedad eh, ha argumentado lo que es un hombre. Dice, un hombre de verdad no llora, no muestra signo de debilidad. Yo me acuerdo crecer con frases de algunos papás, de algunos amigos que les decían, si lloras una nena. Uh
1: -huh. sea eh, se Machito. sea no Machito,
0: llore. Machito. Yo les decía a mis hijas, machitas como su mamá. <risa>
1: ¿Pero los, los hombres lloran? Sí, claro. Sí, uy, pues sí. Todo eso <risa> Ellas ser... nos
0: hacen llorar. <risa> Efesios... Pero de felicidad. <risa> <Sí>. <risa> Efesios 4.23 dice, más bien, uh -huh. sean bondadosos y sean compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y ese ese... Ser paciente y bondadoso eh, es, es, es importante serlo con los demás porque recuerda toda la paciencia y el amor que Dios ha tenido con él durante toda su vida mm. y ha experimentado el perdón de Dios y ha sido liberado del poder del pecado y la opresión de las tinieblas. Pero es alguien que reconoce que es imperfecto y que es solo por la gracia de Dios que está donde está y tiene lo que tiene. Y es por esto que logra eh, eh, empatizar eh, eh, o logra esa empatía con los demás en sus luchas, entendiendo la importancia tanto de reconocer sus debilidades y sus errores, eh, lo cual le va a dar la capacidad para pedir perdón y mm. también de perdonar, como de conocer sus límites y saber hasta dónde es capaz de llegar y a partir de dónde eh, depende 100% de Dios.
1: Y yo creo que un hombre que es, puede ser sensible en todas las áreas de su vida, como a la presencia de Dios, como al dolor, es un, es un hombre que puede tener lo que estás diciendo, esa empatía con su familia, con es sus capaz padres. capaz
0: de, de dolerse con el dolor de otros. Exacto. Uh -huh. De sensibilizarse con las situaciones a su alrededor.
1: Entonces, hombres pueden llorar tranquilos. <risa> el otro mito dice, un hombre de verdad hace lo que quiere no, no se, se deja, deja dominar,
0: dominar por,
1: por nadie. nadie. Bueno, pues la verdad es que. Es
0: una figura muy machista, ¿no? Sí,
1: bastante. Un hombre de verdad eh, se deja dominar de su esposa. No mentiras, mi amor. <risa> Para nada, no.
0: Le preguntaron por, por al hombre. Contrario. Al hombre eh, le preguntaron cómo le va con su matrimonio, cómo le va con su esposa. Dice, no me puedo quejar. Dice, ah, entonces le va muy bien. No, no me está entendiendo, no me puedo quejar. <risa>
1: Pero no, no mentiras, eso no es cierto.
0: No me puedo quejar. Yo
1: creo que sí, un, un hombre de verdad que es aquel no que no se deja dominar por nadie, es decir, que cree que es mejor dicho el espíritu libre y puede hacer lo que quiera, sino aquel que no se deja dominar por lo que no debe dejarse dominar, es decir, por el pecado. Por las emociones pero eso tiene por que ver pasiones. con el dominio
0: propio uh -huh. no con el deseo de poder de lo que él diga y ya
1: exactamente o sea él domina su su, su cuerpo domina sus emociones refrena domina, su lengua exactamente.
0: controla su carácter uh -huh. controla sus impulsos para el mal
1: y yo creo que eso es muy importante en un hombre que de pronto pues pueden ser un poco más fuertes, Dominantes. agresivos o hirientes en sus palabras. Yo creo que un, un hombre de verdad puede ser aquel que puede dominar todo eso, el que puede controlar su carácter, el que puede ser lleno del Espíritu Santo, que no es impulsivo, sino que siempre va a reflexionar delante del Señor antes de tomar también decisiones importantes y no se deja llenar de las emociones para tomarlas, sino que siempre actúa de acuerdo con la voluntad de Dios, que conoce esa libertad que tiene en Cristo también y se sabe que es gracias a esa rendición y a través del Señor Jesús que es libre del poder del pecado y de la condenación y, y que no se va a escudar tampoco en esa libertad para hacer lo que quiere como estaba diciendo el mito sino que él evalúa siempre esas, esas eh, consecuencias y escoge hacer lo que resulta siempre en bienestar de su casa, de su familia, de sus padres, de sus amigos, de sus compañeros y, y que trata de, de actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Así que un hombre de verdad para mí es aquel que puede dominarse a sí mismo. De hecho, hay un proverbio que me gusta mucho que lo dice. Dice que vale más un hombre que se domina a sí mismo que conquista ciudades. O sea, es mucho más importante, más que conquistar. la mayor conquista de un hombre es que se domine a él mismo.
0: Y Pablo habla de ese, de ese control del carácter, diciendo que es eh, más eh, beneficioso cuando logra dominar su carácter uh -huh. que con la cantidad de personas a las que tal vez ha sido testimonio.
1: Exactamente, sí.
0: Bueno, eh, otro mito dice, un hombre de verdad es machista.
1: Bueno, ese sí que se cae de su propio peso. <risa>
0: Pues en esta sociedad en, en el que ahora se están volviendo es el otro extremo que es feminista, pues sí. Uh -huh. La verdad es que eh, el amor rige sus relaciones con los demás, ya que ha experimentado el amor y la gracia de Dios por sí mismo. Su familia, tanto biológica como espiritual, se siente segura con él, pues su trato para con ellos es uno de alguien que es lleno de bondad, de respeto, de honor. Un hombre de verdad sabe que el mejor testimonio que puede dar sobre la obra de Dios en su corazón es manifestando el amor con sinceridad a los que lo rodean. Y ese amor no va a pisotear. Es un amor basado en corintios, uh -huh. que, no, que es benigno, que no es actancioso, que no busca suyo, lo suyo, que nos irrita, que no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, que todo lo cree, que todo lo soporta, todo Pero lo soporta, no todo lo soporta, <risa> todo lo sufre. <risa> ah,
1: ah, ah, ah. Nunca deja de ser.
0: Lo bueno, repito
1: eh, porque la repetición. Sí, es, es un
0: amor que va por encima de cualquier circunstancia y no busca controlar, dominar, aplastar, subyugar, eh, someter. No, es un amor que se rinde, es un amor que se doblega, un amor al que es fácil seguir uh -huh. porque imita a Cristo como Él ha amado a la iglesia. Uh -huh. eh, es alguien que eh, dignifica a su mujer, la cuida, uh -huh. la valora, la ama, la escucha porque es carne de su carne, uh -huh. es hueso de sus huesos. Es como dice la palabra del Señor eh, justo en Efesios 5 cuando empieza a manifestar el rol del marido y de la, de la mujer y a él le dice que ama a, a su esposa como a sí mismo porque nadie busca el deterioro ni el daño de sí mismo. De esa misma forma, cuida ese bien que Dios le ha dado porque no va a buscar eh, generar ningún daño. Uh -huh. Así que eh, es parte de lo que el Señor ordena que hagamos y es parte de lo que es ser un verdadero hombre.
1: Sí, yo creo que más que, que sea machista eh, para una mujer lo más importante es que eh, sea un hombre que pueda someterse a Dios y yo creo que la confianza más grande de una mujer es esa que es un hombre que está sujeto a Cristo y entonces así uno se puede sujetar a su esposo de una manera mucho más fácil porque sé se que doblega. me amas como Cristo amó a la iglesia o sea, vas a morir por mí
0: Va a tocar. En general, podemos decir que un hombre de verdad, yo creo que podemos dar uno y uno de los, de los aspectos que están acá. Eh, es alguien que pasa tiempo en oración a solas con Dios, como le enseña en Colosenses el apóstol Pablo en el capítulo 4 en el versículo 2 ¿no? Uh -huh. es alguien que sabe cuidar de esa relación íntima con Dios
1: un hombre de verdad es controlado por el Espíritu Santo como lo dice Efesios 5.18
0: cuando o sea, el poder que del deja. Espíritu de Dios está uh -huh. sobre él
1: uh -huh.
0: es alguien que es lleno de visión porque sabe cuál es su propósito, como lo dice Romanos 10, 14. Es alguien que a través de la cruz de Cristo identifica cuál es el plan y el propósito. Tiene los pies sobre la tierra y no es un idealista que va de aquí para allá, sino es alguien que sabe en realidad lo que Dios quiere con él y lo que Dios quiere de él.
1: También un hombre de verdad es aquel que puede eh, cumplir la gran comisión. Es aquel que va donde quiera que va, es alguien que refleja el amor de Cristo para que vengan al Señor. Esto es una persona que, como dice Marcos 16, 15, está cumpliendo esa gran comisión en todo momento.
0: Es sal y luz en medio de las tinieblas. Uh -huh. eh, es alguien que las necesidades de los demás son antes que las suyas, la, antepone las necesidades de los demás y eso lo, lo podemos ver en un ejemplo en Filipenses 2, del 3 al 4. Es alguien que sabe, sabe rendirse a, a la necesidad de los demás y que no busca lo suyo, sino el bien de los demás. Como lo manifiesta el, el apóstol Juan cuando habla al, a, acerca del amor. Que si no hay amor, somos como, venimos a ser como metal que resuena. Mm. Porque el amor es la única forma de mostrar y demostrar que somos en verdad discípulos de Dios. Si hay amor en nosotros, es la única forma en que podemos decir que en verdad amamos y vemos a Dios. ¿Cómo somos capaces de amar a Dios a quien no vemos o decir que amamos a Dios a quien no vemos si no somos capaces de amar a nuestro prójimo, a sí, quien sí amor. podemos ver? Ajá. Entonces creo que eh, esas necesidades deben ser prioridad por encima de las nuestras.
1: Algo que es muy importante es que es firme en lo justo. Romanos 2, 9 10 lo pueden leer, después habla de, esa, de ese mantenerse firmes en lo que es correcto, en lo que es justo, en lo que es verdadero y no dejarnos desviar por cualquier corriente o por cualquier cosa, sino que es firme en lo que cree.
0: Es alguien que desea que sus hijos y su, y su casa sean guiados en el camino del Señor Jesús, uh -huh. como lo muestra Proverbios 22, 6. Alguien que desea que eh, ese, esos hijitos vayan firmes eh, en la fe y no tener hijos por tenerlos en un reguero de chinos que Ajá. hacen lo que quieren. Responsable. Y, 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 y si o oh, un papá responsable. A cada hijo su mamá. <risa> es una ironía, no hagan eso, no, eso no, no está no, bien.
1: No, no, no. <risa> Aquí les estamos dando tip también a las solteras para que pidan cómo tiene que ser ese hombre de verdad que quieren a su lado. Eh, yo, yo creo que esta es la más importante y pues la base del hotel, lo que es un hombre de verdad y es que la prioridad en su vida siempre va a ser Cristo. Eh, si eso no es así, pues simplemente no es un hombre de verdad porque su vida no está basada en la roca que es Cristo y, y un hombre de verdad es aquel que está sujeto a Cristo y ama al Señor con todo su corazón.
0: Un hombre de verdad es alguien que es humilde para ser enseñado, para ser guiado, para ser uh -huh. instruido, para ser discipulado y formado eh, por el Espíritu de Dios, por sus pastores, pero también para enseñar porque tiene un propósito. Si aprende es para enseñar, como lo enseña Mateo 28, 19 al 20. Uh -huh.
1: eh, aquel también, un hombre de verdad es aquel que que se aleja de las tentaciones y trampas del enemigo. Y yo creo que esto para una mujer es muy importante, saber que el hombre todo el tiempo está eh, en esa búsqueda de la presencia del Señor, apartándose del mal y alejándose de la tentación. No tratando de enfrentarla, sino alejándose de ella.
0: Sí, eso de las tentaciones siempre van a afectar directamente a la pareja, pero nosotros como hombres se nos ordena por el apóstol a comportarnos varonilmente, uh -huh. a tomar control de todas las tentaciones, la tentación no es pecado, Martín Lutero decía que la tentación eran pájaros que volaban alrededor de la cabeza, el pecado es cuando esas, esos pájaros hacen nido en nuestra cabeza, cuando le damos lugar a esa tentación, cabida a Satanás y él si no espera sino una fisurita para entrar y destruir, matar, robar y destruir. Entonces un verdadero hombre de Dios se comporta varonilmente frente al pecado, lo afronta, lo hace huir y vence con el bien y el mal.
1: Uy, muy varonilmente. <risa> <risa> eh, te toca.
0: Eh, un verdadero hombre eh, es aquel que tiene un corazón eh, quebrantado. Eh, habla de un corazón que es dócil para consolar, pero que se apoya en Cristo para vencer en esa consolación, como lo muestra Filipenses 4.12, un corazón eh, humilde, un corazón contrito y humillado que el Señor no uh -huh. eh,
1: Un hombre de es verdad Es alguien
0: que con eso es dócil también en sus palabras, mucho uh -huh. cuidado porque el machismo genera ser eh, crudo, cruel, duro de palabras, áspero de palabras y nos toca ser dóciles en nuestras palabras.
1: Uh -huh un hombre de verdad persiste en cumplir con su propósito y responsabilidad eh, yo creo que eso para una mujer también es muy importante un hombre que tenga metas, que tenga sueños que tenga propósitos que quiera trabajar, que quiera esforzarse que quiera progresar eh, que tenga esas metas para él y para su familia es, es básico en la vida de, de, de un hombre que a uno le gusta que tenga esos propósitos y sueños y no esté estancado
0: que se, que se despierte. Eh, un hombre de verdad sigue a Jesús y permite que el Espíritu Santo obre en su vida. Y tiene que ver con esa parte de la enseñanza que ya mencionamos. Pero es alguien que está en constante aprendizaje. Alguien que sigue a Jesús es capaz de morir a sí mismo, eh, de negarse a sí mismo, de tomar la cruz y seguirlo a Él cada día. Eh, y, y eso, eso es parte de alguien que es, se comporta como un verdadero hijo de Dios
1: y por último es un hombre que busca cada día ser conforme a la imagen de Cristo y eh, ahí está el, el proverbio que tu mamá siempre te enseñaba sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque Él mana la vida. Yo creo que eso debe hacer un hombre cada día y fue uh -huh. lo que tú aprendiste y siempre me lo has dicho, es guardar tu corazón porque sabes que de Él eh, viene la vida y viene todo lo que el Señor quiere para ti y, y yo creo que eso es un, un nombre de verdad. Como mujeres no debemos ir a la, a la sociedad buscando eh, quien, quienes de pronto dicen eh, o demuestran... No sé, niñas, como que demuestran una hombría diferente a la que muestra la palabra de Dios, sino que basar nuestra eh, perspectiva de los hombres en lo que dice Dios de ellos en lo que podemos ver en la palabra de Dios y cómo el Señor les creó con tantas virtudes, con, con, con tantas, eh, can, tantos eh, dones, talentos y, y que podemos ver lo valiosos que son para nuestras vidas y lo importantes que son para nosotras y que es necesario porque el Señor nos hubiera creado a nosotras solas y ya la creación sería perfecta y no, creó varón y hembra porque sabe que nos necesitamos y somos el complemento perfecto el uno al otro para el propósito que el señor tiene. Pero el estereotipo que la sociedad quiere mostrar es, es el que, bonito pero brutico.
0: Ah, 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 huecadito.
1: <risa> y yo creo que no hay que, que, hay que buscar hombres que, que estén basados en la palabra de Dios y, y que así que sean bonitos como quien pero, pero mejor dicho llenos del Espíritu que, como Santo
0: que, como quien como se comporta como
1: Cristo <risa> exactamente
0: pues yo creo que en conclusión podemos decir que eh, tengan en cuenta que no es necesario que uno esté sobre el otro, que uno sea el que gobierne y que el otro el que sea subyugado y gobernado, o que sean los dos extremos, o machismo o feminismo, uh -huh. sino que en la medida en que tanto el hombre como la mujer cumplen el propósito que Dios ha puesto en su vida, los roles con los que Dios los ha creado y son eh, dados eh, por Dios esos roles, pues van a vivir en armonía, sin competencias uh -huh. y complicación se van a amar y van a cumplir el propósito que el Señor tiene para sus vidas. Van a cumplir el llamado que Dios ha puesto en su corazón. Así que en ese orden de ideas, pues yo creo que podemos orar. Uh -huh. Padre, nosotros presentamos este tiempo delante de ti, Señor, declarando tu presencia en medio de todos los que están aquí conectados, declarando tu manifestación y tu poder, Señor, Declarando que tu mano poderosa sigue obrando en medio nuestro, Señor, formándonos, ayudándonos en las debilidades, Señor, ayudándonos en las necesidades, ayudándonos a dibujar lo que Satanás ha querido desdibujar en medio nuestro, que tal vez lo que ha traído ha sido dolor, tristeza, engaño, eh, estereotipos falsos. Eh, una falsa imagen que hemos abrazado de lo que no es ser eh, verdaderos hijos o hijas de Dios, Señor. Y clamo Espíritu de Dios que en esta hora seas tú forjando ese plan en cada uno de nosotros, Señor encaminándonos hacia ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, con el cual nos diseñaste, nos planeaste desde el principio, desde la formación del mundo, Señor, y que podamos cumplir esa gran comisión, pero también podamos cumplir con el desarrollo de esos talentos y de esos dones que tú has puesto en nuestras vidas y podamos levantar una descendencia para gloria a tu nombre, Señor, que dignifique tu nombre, que dignifique tu casa y que te exalte a ti, eh, eh, señor Jesús, en medio de estos tiempos tan difíciles, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, señor. Pedimos que
1: se levante una generación, Señor, no como la ahora que quiere desvirtuar estos eh, roles, Señor, desvirtuar al hombre y a la mujer que tú has creado, Señor, sino que podamos tener el valor eh, de lo que tú le has entregado a cada hombre que es de bendición para cada una de nosotras, Señor que podamos entender que tú a cada uno nos, nos has dado dones y talentos, roles diferentes y en ellos podamos encontrar esas virtudes, Espíritu de Dios, para levantar esa generación que puede ser ese complemento perfecto como desde el comienzo tú lo has planeado, Señor y que se empieza a desvirtuar cada mentira que Satanás ha estado levantando últimamente, Señor, para, para traer confusión Espíritu de Dios, sino que empe, empecemos a ver una nueva generación que se levante con sus convicciones firmes, con sus convicciones claras, Señor, y valorando el, el lo que cada uno de nosotros tenemos que es diferente, pero que es ese complemento perfecto en ti. En el nombre de Jesús.
0: Gracias, te damos, Gracias, Señor. Señor. Amén y amén. amén. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recuerden compartir el programa a todo aquel que lo necesita. Recuerden que hay varios que están pasando por situaciones difíciles y que sabemos que estos programas pueden y van a bendecir también sus vidas, Así que difundámoslo. Eh, coméntenos también qué les ha parecido los programas, qué tema les gustaría tener para cierre de, este, de esta temporada, de este año. Uh -huh. Y eh, recuerden que aquí nos vemos todos los jueves a la misma hora. Esto fue sí, Sin mi Manos, mi casa, a tu casa. Dios te bendiga. Bienvenidos. 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 Esto es Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Sigue usted.